0: 町田鉄の経済リポート深掘,深,掘深,掘深,掘
1: 深
0: 掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄ですスタジオでは今夜も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
2: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですコロナ対策の影響でお聞き苦しい部分があるかもしれませんがどうかご容赦くださいさて今夜の町田鉄の経済リポート深堀は国境紛争地域ラダックでの兵士20人死亡で高まるインド国民の反中感情の行方と題して日本経済研究センターの山田剛主任研究員にお話を伺います山
1: 田さん、こんばんは。こんばん,は、はい、こんばんはよろししくお願
0: いします、えー、山田さんは今月5日中国ボイコットに突き進むインドの危うさイン中衝突で起こる国民と冷静な産業界というレポートを公表されました。このレポートは長年国境紛争が続くラザック司法でインド中国両軍が先月半ば衝突した事件を受けて問題の深深刻さや影響を分析した非常に興味深いレポートです。そこで今夜は山田さんにレポートの内容を聞かせてもらおうと
1: 思っています。ということで、山田さん、今夜もよろしくお願いします。はい、あのこのインドと中国の対立ということになりますとですね、やっぱりちょっとあのニュース的にはセンセーショナルになりますけれども。まあちょっとここは、まあ冷静に分析してみたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします
2: 。それでは、CM の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へ。ジェラーがお送りします
1: 。こんばんは。ミスタージェラです。金曜二十三時。皆さん、いかがお過ごしですかえ私ですか私は今、風力発電を行っています。どういうことかって実は私ジェラは、火力発電によって日本の電気の約三分の一を作っている会社なんです。でも、それだけではないんです。風力や太陽光発電といった再生可能エネルギーにも積極的に取り組んでいる会社でもあるんです。ここ。イギリスエセックス州はただいま14時沖合にある48機の風車が北海の強い風を受け今まさに発電しています強風の中大変ですねってお気遣い恐れ入りますでも風力発電にはと
0: ってもいい風なんですよ
1: それでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田哲の経済リポート深掘り杉浦さん、もうすっかりおなじみなので簡単で構いませんが山田さんのプロフィールを紹介してくださ
2: い、はい、山田さんは1988年に日本経済新聞社に入社、主に国際記者として中東やインドに長年駐在された後、日本経済研究センターとの兼務でジャーナリストとエコノミストの二足のわらじをはかれるようになりました。現在は大学の非常勤講師やテレビのキャスターとしても活躍されています
0: それでは早速伺っていきましょう山田さんラダック地方って言われてもほとんどのリスナーはあまり知らないと思うのでまずはこの地方をめぐるインドと中国の歴史的な因縁を紹介してください。そして先月のいつ頃、どういうきっかけでそのラダック地方でインド中国両軍が衝突したのか、その規模やこういう衝突がよくあることなのかなどもお聞か
1: せください。はい。まずこのラダック地方というところなんですけれども、インドの最北部のまあカシミール地方のまあさらにこの先っぽの方で中国との国境地帯、まあ正しくはあの LAC 実行支配線のまあ走ってる。あたりということなんですね、はい、でここでまあ6月の中旬、えー、そこに駐留してましたインド軍と中国軍両国軍が衝突しまして非武装の約束はお互い守っていたんで、うんまあ棍棒での殴り合いとかですね、まあ、ちょっとそういう、えー、状況だったんですけども衝突しまして、えー、インド側に20人の死者が出たということでインドの国民感情が一気にですね起こり出して反中国一色になったとこういう状況なんですね。はい、で実はインドと中国、えー、1962年に限定的なんですすけども実は戦争をしてます是。<音楽>で結果はインドの惨敗ということで,です、ねまあ、これに起こりました群衆がですねこれたん当にあの今でもトラウマになってまして特にインドの高齢者中国嫌いな人が多いんですけども、まあ、そこで慌てました中国料理店のオーナーがですね看板を変えて、まあ、日本食屋を名乗ると富士とか桜とかですね、はいまあ、こういうことになってまして、まあ、ごく最近までよくデリーとかムンバイで見かけたメニューが中華料理ばっかりのなんちゃって日本飯。シェアが増えたというのはこういう背景があるんですね。山田さん、そんなフェイク日本食レストランが今でもあるんですか。かもうさだいぶ減りましたけど、私もあの何度も行ったことあります。もう行くと外が日本料理店なのに、えー、中はメニューが全部中華っていうですね。非常に変わったあのお店だったんですけどね。問題
0: の戦争から60年近く経ってもそういうことあるんですね。そうなんですね
1: なるほどはい、で今回衝突があったガルワン渓谷というところなんですけれどもえこの1962年の戦争で、ま、中国が占領した地域のわずかにインド側に入ったところという非常に微妙な場所でして、はいま、中国これ領土的野心があるんじゃないかと言われているわけなんですけれどもね。でこの LAC ーー実効支配線を挟んだ小競り合い実はこれ珍しいことではありません。はいえー、最近ででは2017年にイン・ー・ブータののの国国境がが交わるドクラム高原とというところでです、ね、この両国の軍隊が2二ヶ月以上も睨み合ったといういきさつがありました。なんか中国が建造物を作ったみたいな話もあるんですか。そうですね。あのバンガローというか倉庫みたいなのを作って、まあそれをインド側は非常に問題視したと。まあ衛星から見えるわけですけれどもね、はい、そういう事態もありました。まあ今は撤退してますけれども。なるほ
2: ど。皆、はいま、さん私からも聞かせていただきたいんですけれども。<笑>の最近の隠中関係と今回の衝突が与えた影響をそれぞれ教えてください。この民衆と政府はそれぞれどんな反応をしているんでしょうか。はい。ま衝突は印中関係全体に影響を及ぼしますか
1: 。そうですね。あのまずあのやはりこのインドの民衆まあこれもよく調べてみますとやはりちょっと右翼団体みたいな方々がまあ中国製品壊したり習近平さんの写真燃やしたりして規制を上げているというような状況なんですけれどもまあ特にこの政府側がですね非常に何て言いますか過剰反応している感はありますね。まあこの最近実はインドと中国経済やビジネスでは非常に良好な関係が続いていました。中国ブランドのスマートフォンは現地生産も含めまして。インドで北傘下の MG モーターこちらもあの昨年インドで現地生産を開始していますしアメリカに睨まれていますファーウェイもです、ね、バンガロールに5億ドルぐらい投資しまして大規模な開発センターを作ってたりするんですねそしてムンバイなどの地下鉄ではもうすでに中国製の電車がまあふとに走っているというような状況で結構インドと中国ビジネスがだんだんですね拡大しているということが言えると思います。で中国インドにとって最大の貿易帝国ですし、このシェアがまあ 14% ぐらいあるということなんですね。で、インド側は今現在道路建設とか鉄道などで中国企業を活用したいというふうに思ってるわけなんです。えー、ところがまあ今回の衝突でインド政府急にまあ態度を硬下させまして、えー、携帯電話ですとか鉄道、道路などのインフラ整備事業から中国企業を締め出す考えを相次いで打ち出しているんです。まあさらにまあちょっと極端だったのはまあ TikTok ですとか WeChat。まあ、こういった中国が関係しているアプリを59種類もあるんですけども、まあ、これをですね一斉に使用禁止にするというですね、まあ、これおそらくこの民衆の怒りをまあなだめるみたいな意味合いもあるかと思うんですけれども、まあ、そういう一種の報復措置を打ち出しているというこういう状況なんです。
0: そのの怒りをななだだめるっていうのははかからんではないでいすけども、うん、だけどども経済制裁とと保護貿易とかってっていうものは必ず仕掛けるはもう痛みを伴うっていうのが常ですよね。そう,です、ねはい、そういった意味では、今回のインドの中国ボイコットはインド自身の首を絞めることにならないんですかね？うん、それから。両国は本格的な軍事衝突を望んでいるわけでは
1: ないんですよねそうですね圧倒的にインド側が割いを食いますあ、やっぱりそうですか、えー、もうこれはもうインドが輸入,入します医薬品原料のですね 70% が中国製ですし、うんえー、自動車部品も輸入の 27% が中国から入ってきているとでもちろん化学品ですとか、まあ、肥料も多くが中国産ですし近年、インドが力を得てます EV 電気自動車や太陽光発電でも中国製の機材がないとですねもう始まらないんですねさらにモバイルペイメントの草分け、まあ、PayTM というです、ね、スタートアップも有名なあとです日本にも来てますオヨールームズこういった有力スタートアップも大内投資家はです、ね、アリババなどの中国企業が非常に、えー、多くなってます。実は産業界は極めて冷静な対応をしてまして、はいまあ、このもともと中国依存度が高いんだからボイコットなんて無理だよと、うん、いいか減にしろというふうに結構もう口を揃えています、うん、なぜならばやはり中国製品、まあ、デリバリーが早くて、まあ、ヨーロッパ製品なんかに比べましても3割ぐらい安いですね、うん、非常に魅力なんですでこれがもし入ってくるのが止まりますとインド他の国から高い品物を買わねばならなくなってしまいますんで、まあ、不利益を被ると、うん、こういうことで、まあ、町田さんご指摘されましたようにボイコット、まあ、中国にとってはかすり傷インドはやはり自分の首を絞めるということになりそうなんですね。うん、ただこれインドも中国も事態がエスカレートするのはもうこれは望んでいません。これはもう間違いありません、うんえー、国境や領土で対立してもやはり貿易ですとかビジネスこれが生み出す実利っていうのが非常に大事なんですね両国にとって。はいまあ、お互いこれはまあ時間かかるかもしれませんけれどもメンツが立って国内世論が収まった頃にですねまあ対立まあ収拾して沈静化する方向に向かうんじゃないかと。私はあの思っていますけども、なんか事務当局同士の電話会談かなんかもあって。はいその方向じゃないいかかってて見られてはいるんですかそうですね中国軍はですね、うん、一応この衝突が起きましたガルワン渓谷からはひとまず撤退してますし、はいはい、中国外交部の超、えー、立憲報道官はですね、うんまあ、今月の9日双方は非常に実効性のあるやり方で撤退したという、まあ、あのこれはまあほめずらしい公式声明なんですけれども、うんうんうん、ということで、まあ、ちゃんと撤退しているということは中国側も明らかにしています。で実ははこれまででににもですね、えー、周期的にインドとと中国というのは対立してきましてその度ごとにまあ緊張緩和っていうまあこういう繰り返しなんですね。えー、例えば2017年に国境で睨み合った際にはですね、はい。まああの2ヶ月後ぐらいにブリックスサミットが近づいてきました。中国のアモイで開いたんですけども、うん。となりますとやはりこれ双方がまあブリックスサミットがあるんでということで歩み寄っていつの間にか解決と。でさらに2010年インドが輸入してます中国製の通信機器にスパイウェイが仕込まれているという疑惑が広がってまあインドがこれ輸入禁止にするんですけども。はい、そうすると今度ユユーザーザのです、ね、携帯電話プロバイダーが怒り出してな、うんまあ、何とかしてくれということになってなんと3ヶ月で金融解除と、うんまあ、いつの間にか事態が沈静化というです、ね、あの状況なんです、ね、で、今あの町田さんもおっしゃったように、まあ、外交ルートもそうです軍人同士のホットラインもありますえどうも水面下で,です、ね、なんかトラブルがあった時に、まあ、迅速に解決する交渉ルートがあるんじゃないかということを言う人が多いですね。
0: なるねうん、あの歴史的に見て経済が縮小する中での軍事的な衝突っていうと、まあ、先ほどの話とは逆に大きな悲劇戦争を招きやすいっていうことをま感じなくはないわけですよね。はい、で、そういった意味ではその最初の棍棒の殴り合いも含めて自制してほしいなっていう感じがするんですけど、どうなんでしょう。こっから先、一方でその中国を挟んでですね、はい、南シナ海では。アメリカとの対立が、えーまあ、一連の,そのフィリピンだとか、はい、ベトナムの,その南沙諸島での中国のプレゼンス拡大に対してアメリカが今週随分脳を突きつけるような動きがあったりしてですね,そ,ですねでその背後にインドがいるっていうのが地学的にはその結構ダイナミックなイメージを持つ人もいると思うんだけどだけどアメリカとインドが急接近するなんてことはちょっと考えにくいですか
1: ねそうですねやはりインドと中国あの国境問題を抱えて時々いがみ合ったり対立したりはしてるんですけれども、まあ、やっぱりこれ、まあ、年間800億ドル以上貿易が生み出す利益ですとかやはりビジネスですよね中国はもうどんどんどんどんインドをやはりあの商売したいと思ってると,ということを考えますと、まあ、今回インチューがまあ対立したからといってですね中国が直ちにアメリカとか日本に寄ってくるなんていうのはちょっとこれあ,のあんまり期待しない方がいいかなという気はします。やはりあのこれはあの館長の方もそうですし、ビジネス界の方でもインドと組んでですね。日本が中国を牽制していこうみたいなことを、そういうアイデアをおっしゃる方はいるんです。けれども、やはりインドは多分、そういう考え方には組みしないのではないかなと。ちょっと見透かされてるんじゃないかなという気はしますね。従いまして、今回の衝突でですね。まそ、あのインドが日米にすり寄ってくるかと言われたら、やはりちょっとこれ答えはノーなんではないでしょうか。インドの歴
0: 史的な長期的な視野を持っての。インド的戦略みたいなものをね、はい、あのインドについてちょっと伺っときたいんですけども、えー、あの私は若い頃に小平下の,あの中国が日本の資本市場を利用に来ていてそれでその国家建設にお金役立てるんだと日本で調達したお金をとでいつか将来はその日本やアメリカも抜くんだとうん、はい、いうことを言ってて。その言ったその中国政府の交換なりにですね。いつ頃、その中国は日本を抜くんだったらそうですね。100年ぐらいですかね？みたいなこと言われたんですけど、実は100年もかからなくて、とんでもないこと起きちゃったわけですけど、今世紀末には例えば人口でインドも中国抜くんじゃないかとかいろんなこと言われてますよね。そういう意味では、将来は中国を追い越してみたいなことをインドの人は考えてるもんですか？これは考えてます
1: ねただあのそれがものすごい遠い道のりだっていうのはやはり共有してますやはりもう今現在単純に言って、えー、インドののの GDP 中国の5分の1です1980年ぐらいまでは同じような規模だったんですけれどもご存知のように改革開放がうまくいった中国と、まあ、やはり民主主義ですよね、まあ、これでやはりコンセンサス形成に時間がかかるインドどうしてもまあ成長が遅くなってしまうで今日の差になってしまったわけなんですが、まあ、やはりこれインドまあ頑張ってですね何年かかるかわかりませんいつかは中国に肩を並べようという考え方はこれはもうおそらく万民が、えー、持っているもんだというふうに私は考えていますけど、ね、でやっぱり民
0: 主主義を大事にしようっていうのもあるわけですねです開発属性がいいということにはならないわけです,、ね、です,です
1: 貧しい人でも農民でももう等しく一人一票を持ってますから、うん、やはり彼らを置き去りにして経済成長を目指すという政策、うん、アジア型のですねかつてのこれはもう通用しないんですねインドにおいては、うん、まあ、だからやっぱりもうここは貧困層農民も含めたまあ包括的な成長を目指すというそういう戦略を取らざるを得ないだからスピードが遅くなるとこれはもう必然的にならざるを得ない宿命なんですねインドの。
0: あとすいませんこれ全く話題が違うんだけどせこぎ鎌田さんの出演なんで。あのインドが今一番苦しんでいるであろう新型コロナウイルスのパンデミックですね。一、はい、日あたりだとロシアも抜いて、さらに浮上しそうだというような勢いですけど、うんうん、これどうご覧になってますか
1: 。はい、これはまあ実は大変なことになっておりまして、今朝の段階でですね、累計の感染者数もう100万人を超えました。え、うん、死者も2万5千人を超えています。え、はい、デリー首都圏ですとかムンバイこの辺の感染者増加がまあ非常に顕著なんですね。まあこれもちろんあのロックダウンを緩めたということがまあさ。経済の感染爆発の原因なんですけれども、うん、これはですね、やはりモディ政権にしてみればこれ以上ロックダウンを続けるともう経済が持たないとということでまあ多少のまあ感染者が出るのはもうこれ仕方ないというふうに判断しているみたいですね。さらに言いますと2019年以降インド経済というのは非常にまあ伸び悩んでるんですけれども、全部コロナのせいにしようとしている感じがしますよね。でそこでまあ国民に結束を呼びかけて我慢してくれみたいなことを言ってるわけなんですけれども、うん、まあその一方でこのロックダウンで1億2000万人ぐらいの被という労働者が失業したと言われてます非常にこの弱者を直撃してます中小企業が多い専業界とかですね自動車部品産業これ労働者がもう田舎に帰ってしまったんで極端な人手不足に陥ってるんですね多分回復するのに 2,3 年ぐらいはかかるんじゃないかなという気はします、うん、えその一方でまあ唯一明るい材料が農業セクターでして今まで足を引っ張ってきた農業がおそ、うん、らく今年も含めて2年連続の豊っていうものが予想されてましてですね、うん、農村では結構二輪車ですとか車、えー家電なんかの売り上げが一足早く回復してますんで農村部がちょっと景気がいいというのはまあ唯一上がり引き差しなんではないでしょうか
0: うん。まあ、早く成長軌道回復していただいてその成長力の一端でも日本からの輸出やなんかで借用できるとありがたいので、えー、早く良くなってほしいですよねいやそうですね山田さん今夜は本当に興味深いお話はありがとうございましたいろいろ動きあると思うのでまた近いうちにぜひご出演お願いいたします、はい、まよ
1: ろしくお願いします
0: さて杉浦さん<笑>山田さんのお話どっちが興味ありましたコロナそれとも衝突ですか
2: いや,やはり最初のお話がインパクトありましたけれども、うんまあ、インドという国が山田さんのお話聞くととても身近に感じますよね、うん、で、まあ、中国とは緊張と緩和を繰り返しながらもこのビジネス分野ではやはり切っても切れない関係もなってるわけですから今後もう目が離せませまんね
0: そうですねリスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうかさて来週は「どうなるアフターコロナの産業地図」。アゲインストを生かせる業態と厳しい業態とはと題して日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長兼主任研究員にお話を伺う予定ですご期待してください
2: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました